0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט הזה, דיליונרים, פרק מספר 51, וכאן איתנו אורח וחבר יקר, ניצן בר, או ידעו בכיוון נר ניץ בעיר. You know אז ניצן הוא עובד כאן ב-Fasal הוא כבר הסביר על הברנד שלו, וגם באנו לדבר היום על נושא שקצת פחות הבאתי בפודקאסט, שזה עולם האופנה, אחד העולמות הכי רווחיים והכי גדולים. בעולם, תעשייה שמגלגלת 2.4 טריליון דולר, אם רגע נעשה איזה מספרים כאילו בצורה מהירה, 350, 25 דולר לבן אדם פרשנה שהוא מוציא לכסף, בטוח. אז כמה אנשים מוציאים הרבה פחות מזה וגם הרבה יותר מזה, מטורף. אז באנו קצת לדבר גם על המייצט שמחורי הברנדינג. מרקטינג, ביזנס פלנד, מי השחקנים הגדולים בתעשייה הזאת. באנו לדבר גם על נושאים שאותים באופן אישי מאוד מרתקים, כמו השפעה תרבותית, על המותגים, על מה אנחנו צורכים וכן הלאה וכן הלאה. יאללה, בוא נצלול לזה. אז בואו להציג את עצמך ונתחיל. היי, ניצן בר, מקור מאור יהודה, עם האורות, אפשר להגיד. כן, בתחום האופנה, מוזיקה וכל מה שנובע מזה. מעריץ גדול של ברק, כמובן, אפשר להגיד. תודה, תודה. בוא נתחיל רגע, אנחנו מצלמים את זה בפברואר 24, בוא נתחיל רגע בדיוק עכשיו את ה-Fashion Industry, כאן בניו יורק סיטי. בוא נסביר רגע מה זה בכלל ה-Fashion Industry, זה נתרחש בעוד ערים, מה בדיוק הדיבור פה? הבת שלי הוא ס... אז אני אסביר. אופנה מתקיימת בכל מקום בסופו של דבר. אנשים נופשים בגדים בלי הפסקה, ובגדים זה סטיימנק מסוים. זה שבן אדם... כמעט כל המאזינים שלנו. בלי אני לא יודע אם זה... G13, אני לא יודע מה הרייטינג של הפודקאסט. אבל יש כמה ערים מרכזיות כמו בכל דבר בחיים. Mm -hmm. יש מקומות שהם הרבה יותר מרכזיים, מקומות אחרים. אם זה פריס, אם זה מילאן, ניו יורק, לוס אנג'לס, שזו תעשייה לא נורמלית, מבחינת כן, בגדים. הרבה דווקא, אני לא חושב שהרבה מודעים לזה. הם שזה ניו יורק, או פריז, או מילאן, ויש הרבה יותר מזה. אני חושב שלכל מדינה בכללי, גם אם זה לא בסקייל, אם זה לא ברמה של פריז, אתה אנשים אראים על שבוע זה ישר קופצים לפריז, או לניו יורק. אבל לכל מדינה יש את ה... מקום שלה, את העיר אפשר לומר, mm -hmm. שהוא המקום שבאמת אנשים מסתכלים עליו, שהם מדברים על אופנה של מקום מסוים. זה ישראל, אתה מדבר על תל אביב, אני מניח. אף לא יגיד, יש, כאילו, עם כל הכבוד, כן, אף אחד לא יגיד, אה, אה, נתניה זה אה, מקום של אופנה, אני מאמין. לא, זה יכול להיות כן, אבל זה לא יהיה כמו שתל אביב, אנשים מסתכלו על זה בחוץ. וכל מקום מושפע מהאנשים ומהתרבות שהם נמצאים בו. אני יכול להגיד לך שאם אני גדלתי באור יהודה, התרבות בגדים והתרבות לבוש שראית הייתה נורא שונה מנגיד חבר שלי, ש... איפה גדלת? פתח תקווה. אתה בטח גם ראית סוג של בגדים שוני, והסטייל היה שונה. זה גם מעבר לאופנה, זה יכול להיות איך שאנשים דיברו ואיך שהם זזו, ומלא דברים, אבל עקרונית... תקווה זה המקום שכפכפים הם לאו דווקא סימן של תרבות, אלא סימן של כבוד, הייתי אומר. בדיוק. <laughs> אז זה כמה, מה השיפוע של הכפכף, ככה אתה יודע כמה הבן אדם יותר עמוק ב... בעניינים. ובאיזה זווית הוא לך בערץ. בדיוק. זה הכל לגבי לכוון את זה. אז בוא נדבר על ה... אז סוגים של uh, אופניים, רגע, נעשה שנייה, יש לנו את כן. ה-Best Fashel, שזה כביכול החמורות שאנחנו מכירים, יש mm -hmm. uh, אצלנו כל החברות ריטל הגדולות, H&M, uh, גולף, uh, Zara, צ'יין, שבגדול הרעיון זה, אנחנו ניצר מוצר כביכול זול, שבעצם תואם את האופנה המתחלפת, את האופנה העונתית. ואז בגלל שזה כל כך זול, וזה עולה, לא יודע מה, 0.6 אפילו, לייצר את הדבר דולר, אז אנחנו נוכל למכור את זה, לא יודע, ב-50 דולר. באנד שאין לקנות. כי זה לא מוצר יקר מדי, ואז אני יכול... בדיוק. עכשיו, כמה שזה עולה, מחיה, במקומות מסוימים בעולם. אתה יודע, לא כולם עכשיו רוצים להוציא את ה-700-800 דולר על נעל, או את החליפה, אולנו הרמני, ועד ה... איפסיין לורן, כל... אתה יודע, זה בסופו של דבר זה עולה כסף. אני okay. חושב איך שאנחנו חיים היום, ועם כמה שאנשים מרוויחים, okay. לה... אתה יודע, זה כמו, זה כמו, זה כמו בנדל"ן, okay. זה בסופו דבר, המילה שאני מחפש היא, היא איך אתה מקצה את הכסף שלך לדברים שונים. אם okay. אתה עכשיו יש לך כמה עסקאות, אתה תדע איך, אוקיי, okay, אתה יודע מה, אני הולך לשים 150 אלף פה, פה אני שם 30 על ההצעה, 40 אלף. שריון תקציבי. בדיוק. Okay. עכשיו, בן אדם שיש לו הוצאות מסוימת, לך... אני חושב לעצמי שאם אנחנו מדברים על אנשים שהם בני 20 במעלה, שהם דווקא יותר כן יסתכלו על הזה, אלא אנשים שיש להם יותר מחויבויות בחיים, מבחינה כספית. אם זה משכנתה לחלק מהם, אם זה רכב, אוכל וכל הדברים, אז ההקצאה שלהם לבגדים היא הרבה יותר נמוכה. <אח> כי זה לא הדבר המרכזי בחיים שלהם. שאלה, בגלל שקניית בגדים זה לא משהו רציונלי. בחיים זה שאני בעצם מקצה. אני בטוח שחלק מהמאזינים, אה, בטח, אני מכסה אלף שקל בחודש, והם שמים את זה, אתה יודע, באיזה קנייה רגשית, בעקבות משהו שקרה במהלך ב-2, 3, 4,000 אפילו בחודש. כן. בשביל אפילו כאלו גם יותר. אז איך אתה... מה אתה מסביר שבדיוק הסיבות שיכולות להשפיע, גם על הדור הזה שהוא דורך הרבה יותר בעבר? מי מכתיב באמת את ה... את הקטע של התרבות, של הטרנדינג, מאיפה חברות הגדולות לקחות השראה, לדוגמה. נכון להיום, mm -hmm. במציאות שאתה חי בה, במציאות שאתה חי בה, הסושיאל מדיה, הרשת החברתית למיניהם זה טיקטוקים, זה אינסטגרם, זה פייסבוק, לרוב זה יהיה טיקטוק ואינסטגרם, כי שם יהיה לך הרבה יותר קל, אתה יודע, הפעילות עצמה של הגלילה, תהיה הרבה יותר מהירה מאשר פייסבוק לעצור ולעשות לייק ולעשות... תגובה וכל הדברים האלה. Mm -hmm. בני נוער היום, זה מה שהם יודעים. זה מה שהם רואים. משם הם צורכים את כל המידע שלהם גם. Mm -hmm. אני, אני מאמין לעצמי שאם מישהו עכשיו רוצה לבדוק איך לעשות דבר מסוים, הוא לא יסתכל בגוגל, הוא בטיקטוק או באינסטגרם, כי שם הוא גם יכול לראות את זה ויזואלית עושים את זה. Mm -hmm. אז כשמישהו שם והוא רואה את זה, זה מה מכניס לתת מודע שלו. אז אם אני אפשר, ואני גם יכול להגיד לך את זה עליי. וזה היה לפחות לגבי מוזיקאים. אני ב-2020 התחלתי להקשיב לאומן בריטי שקוראים לו סנטרסי. <אז> הייתי יותר לובש חולצה מסוימת. ואמרתי לעצמי, אני חייב את החולצה הזאת. למרות שלא באמת הייתי צריך אותה, אבל זה הרגיש לי סוג של אני מחובר לבן אדם הזה, וזה יגרום לי להרגיש כמוהו באיזשהו מקום, אז אני צריך את החולצה הזאת. אז לרוב, אני רוצה להגיד שמה שמשפיע זה מה שאנשים רואים, זה אם אנשים מסתכלים על מוזיקה ברמה מסוימת של... אתה יודע מה, האמן הזה הקשבתי לו והוא הוציא אותי ממקום מסוים? אני רוצה להיות כמוהו, כי הוא מי שאני מסתכל עליו, והוא מי שאני רוצה באמת להפיק ממנו את מה שאני יכול להפיק, והוא מי שדוקף אותי למקומות מסוימים? Mm -hmm. אז זה מה שאנשים יקנו. עכשיו, באיזשהו מקום זה גם בעיה, כי בסופו של דבר כסף מריץ את כל העולם. ואני מאמין שהאמן הזה, בטח שילמו לו סכום מסוים כדי ללבוש בידים מסוימים, mm -hmm. ואז הבני נוער, שהוא... לא בכלל גם בני נוער, זה גאו בני 20 30 אתה mm -hmm. יודע, בסופו דבר. לצים אחריו, כמו עברים, באיזשהו מקום. וזו בעיה. ובצד שני, כאילו, כל אחד והסטייל שלו. אז אתה מבין, גם עם כאלה שיש להם פחות כסף לשים על זה, יש את הפפרונות לזה. אתה יודע, אני לא חושב שכסף גורם לבן להיראות יפה יותר. אז בוא נדבר על זה שעל סדר, שהשמן בארץ טיפ-טיפה מתחילה קצת, אתה מבין, פחות חזקה של הנושא הזה של טריפטר. שזה היה בגדי יד שנייה. האמת שלי לקח שנה, אני אכנס בול אחד בטריפטורקט בעיר, אבל חייב להגיד שזה מגניב, ממש. Uh, אז בוא נדבר רגע מאיפה, uh, איך זה פתאום נהיה כל כך פופולרי, כי תסביר רגע מה זה טריפט שופ. כן, okay, טריפט שופ, uh, זה בעצם חנות יד שנייה, mm -hmm. שאנשים, אתה יודע, בסופו של דבר, אופנה באה והולפת. זאת שאני עכשיו מגניב סוואצ'ות, ובעוד שנה אני אגיד, אתה אני לא רוצה את הסוואצ'ות הזה. במקום לזרוק אותו ולבזבז משהו, mm -hmm. ואני יכול ללכת לחנות, לשים את זה שם, לקבל קרדיט מסוים, לקבל כסף שאני יכול לבזבז בחנות, ולקנות משהו אחר שאני אוהב. אז בסופו של דבר אני יכול לחדש את המלתחה שלי, mm -hmm. וגם ככה לשמור על הכיס שלי כמו שאני רוצה לשמור עליו. אם יש לי פחות כסף בסין, אני יודע שאת הבגד הזה אני לא לובש, יכול לשים אותו שם. Okay. אוקיי. אז, mm -hmm. אז זה רעיון מעולה לדעתי. אם, אם לקנות בארצות הברית ג'יס של לוייס, חמש מאות ואחד יעלה לך שישים, שבעים דולר בחנות, אתה יכול עכשיו לקנות אותו ב-12 דולר. וואלה. עכשיו זה מטורף. אז זה העניין של חנויות יד שנייה. אני רואה בזה גם כמשהו של... אתה יודע, אתה יכול למצוא שם... הבעיה בחנויות יד שצריך לחפש בהפסקה. צריך לעבור בין בלזיס... זה גם אקולוגי. זה נורא אקולוגי. שזה מעולה. אתה יודע, תעשייה שנופנה זה תעשייה ש... אוהב את גם השילוחים, גם מה כל פעולה קטנה, דרך אגב, לאופנה. אז הפעולה עצמה גם של לחפש יותר מכניסה אותך ללהבין, אוקיי, זה בת שאני אוהב, זה בת שאני פחות אוהב. אז יש בזה כל כך הרבה רבדים שאפשר להסתכל עליהם. אני שמח שזה תפס בארץ. אני עכשיו חזרתי לארץ לפני שבועיים וראיתי, הייתי בתל אביב ויפו, וראיתי שם כמה חנויות, וזה היה מגניב לראות את זה, גם אז זה מעולה, ואני באמת ממליץ לכולם ללכת למקומות כאלה. יש לי גם חברים באיסטגרם שאני אבל חברים שיש להם כאילו בית אז הם אומרים, אוקיי, אתה יודע מה יהיה עוד שישי הבא תעבור, יהיה קפה, יהיה זה, יהיה ים שאני לא רוצה כבר. בואו תקבל אותם בפחות. זה גם מחבר אותך לבן אדם. אז אני חושב שזה דבר נורא ממורך, וזה טוב שזה תפס בארץ. יש לזה מלא השפעות חיוביות. מגניב. בוא נדבר רגע, דיברנו על פסט פשן, דיברנו על ריפטופ, בוא נדבר רגע על מותגי אוקיי, אבל זול דווקא, כן, תרבותי פה וכאלו. אהה. מי השחקנים הגדולים בעולם הזה? איך זה מושפע כרגע אני רוצה להגיד שהאופנה נורא, זה סוג של מונופול. רוב המותגים שאתה מכיר, הבעלים שלהם זה LVMH. LVMH? LVMH. מי הם חוזקים? דרנרד ארנולט זה ה-CEO, אחד מהאנשים היותר עשירים גם בעולם. אוקיי. לואי ויטון. יש להם עוד מלא מותגים, אפשר להגיד שכל מותג שלישי שאתה חושב עליו, שהוא יוכל על הרוב. מעניין אותי לבוא תוך כזה ביניים. הוא של LVMH. איך, תארת לי את זה? l כמו מביתו, M-H. אני להגיד לצפים חמש שמות שאתה מכיר. אני רוצה לראות איפה אנחנו לומדים לזה. בוא נראה. באמת זה מאוד. בוא נראה. אוקיי, מי עומד מאחורי הקבוצה הזאתי? דרנרד ארנור. CEO. וואו, איזה... זה היה זה, שר... זה מה שחיפשתי. זה היה תמובן. אבל סלין, דיור. אתה מבין? מרק דייקרובס, לדעתי. יפה, ג'יוואנצ'י. אתה מבין? זה מפזיק את הכל. Yeah. כאילו, אין פה... זה כמו קוקה קולה בארץ, אני חושב. קוקה קולה מחזיקים, לדעתי, את רוב המשקאות. לך תאור אוף. <מחרף> כן, LD&H זה, זה במקום ראשון. זיגדון אקרן, יווק, אנדי, וואו, זה לא נורמלי. כל מי שאתה אומר. נסי, וואו, לא נורמלי. כן, זה פאוור ארס אוקיי. אז LD&H מחזיקים את אז אלף זה רשום לי שיש להם סטייק בהרמס, והרמס זה במקום שתיים. ארמס זה אחד מהברנדס, אחד מהמותגים שנשארו מחוץ לLVMH, אני חושב שעד שנת 2002, אני חושב שלLVMH היה 4.6 או 4.9, פה זה החזקה בארמס. אוקיי, שזה יפה, זה יפה לראות את זה. אני אישית מת על זה שהרמס נשארו, אבל אתה יודע, בסופו דבר, בכל דבר שיש לך מונופול, להילחם במונופול זה דבר מאוד קשה, ברור. ולהיות ברמה כזאת כמו ארמס, זה מבורך להכיר את התעשייה. אישית, כשזה מגיע ליוקרה, אני חושב שזו תעשייה נורא אה, מוגזמת. אני לא יודע, תשמע, יכול להיות שנסתכל על הפודקאסט הזה עוד חמש שנים, ואני אצטרף את עצמי עכשיו במאהבה מקומות עכשיו, ש... אני יוצא כולם, אבל זה מוגזם באיזשהו מקום. א', המחירים מוגזמים. אני עוד חטאתי, ואני מודה עכשיו, כאילו, בפודקאסט הזה, אני כולב לידי, אין <אז אז> מה <אז לעשות. אבל... <אז> זה לפעמים לא מצדיק את זה, כי אם עכשיו תקנה נעל של ברזייה לגבי עד 100 דולר, <אז> כאילו, יש, יש, יש בולה, זה יכול להגיע. אני חושב שהרעיון בלקנות בגדים ממש יקרים, זה דווקא הרציונליות בלהיות לא רציונלי. כמו שאתה קונה רכב יוקרה, או שעכשיו אתה אה, מפרסם בטלוויזיה. הרי אם נסתכל רגע על KPI של מרקטינג, עדיף לי לעשות PPC, עדיף לי לפרסם בטיקטוק, באינסטגר, נכון? לפלח את הקהל יד, לבבלה, לטרגט, כל העולם הזה של השיווק דיגיטלי, שיווק מסורתי. לפרסם בטלוויזיה היום, או נגיד בסופרבום, אתה יודע שהם 7 מיליון דולר, זה שניות, לא הצופים שלך, זה השאלה. לא בטוח שזה הכי יעיל, הכי רציונלי. אבל מה לא רציונלי? זה להגיד, אה, יש להם 7 מיליון דולר להוציא יש פה איזה זה כמו שאני עכשיו אקנה שעון של רולק. או אני אבוא אליך מחר אלפורש, ותגיד לי, אה, בחור רציני, שלושה מיליון דולר שהוא לא כן. אתה זה לא רציונלי. זה מסקרן. אז אותו דבר גם הוא תגיב. שבע מיליון דולר. על הנציג ה... קניה ווסט. ועל זה היית פה על פרסומות של סופרבול. אני מדבר על קניה ווסט. קניה ווסט, ראיתי מימים על זה, הוא באמת עשה סומאט, ואז אמר, אבל זה מהלך הרבה יותר נקרמלי. בסופו של דבר, מה שקרה, מה שהוביל לזה, זה דווקא סיפור מעניין, אני לא יודע אם הרבה יודעים את זה, אבל קניה בזמנו העלה את הבגדים כאילו של וולצ'רס, של האלבום האחרון, עם טאי דולר סיין ופלייבויקרדי ועוד שחקנים שמשפיעים גם על הקהל פה ועל מבחינת אופנה. הוא העלה את המרץ', את הבגדים כאילו של ה... ומישהו כתב לו בתגובה, למכור את הכל ב-20 דולר. עכשיו זה התחיל בתור בדיחה, ואף אחד לא מספיק שעשו את עכשיו 100 אלף לייקים, והוא ראה את זה פעם אחת, וזה קניה וסט. שהוא גאון מבחינתי, אני לא יודע עכשיו, אולי יצלבו אותי על זה, אבל אני חושב שקניה גאון מבחינתי. והוא באמת מכר את הכל ב-20 דולר. <עשקר> פשוט כל. עכשיו, זה, זה מטורף, כי שבוע לפני הוא מכר חלק מהם ב-200 דולר, את ה-easy pods, את הנעליים. <עשקר> אז עכשיו הוא לא צריך, צריך להחזיר לאנשים 180 דולר, כי זה לא יגידו שזה שבועותיים, גם שבועות עשרים. אבל המהלך השיווקי פה, הוא של אתה אפשר רוצה את ה-20 ד לכביל, היה לנו תחרות של 19.3 מיליון דולר, אני חושב, וואו, וואו, אוקיי. חלק את זה, בואו נגיד כל אחד הוציא 45-60 דולר, הגענו ל-300,000 אנשים אולי, אני לא יודע, בואו נגיד 300,000 אנשים קנו דברים. בשביל הכסף שהוא הוציא, שלה לו הרבה פחות, אני יודע בדיוק מאיפה הוא קנה את זה, ראיתי את זה באינסטגרר, הוא השיג עכשיו מידע על 300,000 אנשים, mm -hmm. איפה הם גרים, ומה הסיפור שלהם, מה הם רוצים, ומה הביקוש שלו בכל עיר הולך לעשות הופעות עכשיו. Mm. אז זה, 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 זה אפילו לא על ה-20 דולר של הבגדים, הבגדים פה זה לא העניין. יש לך עכשיו דיילאבייס של 300,000 אנשים שאתה יודע בדיוק מי רוצה לראות אותך ובאיזה עיר, ואיפה יותר כדאי להשקיע. Wow. אז ההכנסה של זה היא, אתה מסתכל עכשיו שנה-שנתיים קדימה. וואו. Wow. שאיפה כדאי לנו יותר להשקיע את הדברים האלה. ואם אני עכשיו רוצה לפתוח חנות של איזי, ואני רואה שיש לי עכשיו 200,000 אנשים שקנו במונטרנה לצורך, ממש שזה לא קרה, ואני יודע שיש שם ביקוש, אבל אין לי שם שום חנות. מה אני אעשה? אתה יש שם חנות, והנה הלב ידיו-אללה. אשכרה. אז יש פה איזה... מתנה שלא מפסיקה לתת. זה הוא הלך שיווקים מטורף. אני לא חושב שהוא היה מודע לזה עד שזה קרה, שיסבירו לו את זה, אבל... נקווה שהוא יהיה מסירה. מקורף. אז אם להשפעת ההיפו, uh, okay. בכניסה של אוצנת uh, oh. ההיפו פלמנסרים עוד יותר. נכון. Okay. האמת uh, שיש סיפורים על ברנדינג מטורפים שהם התחילו כמו טימברלנד. Uh, mm -hmm. אתה מכיר את הסיפור שלהם? טימברלנד. טימברלנד, אל תתפסו אותי בדיוק, אבל... זה התחיל בכלל כנעלת מפקדים, כי היא מאוד חזקה. אז לאט לאט זה התחיל לצבור תאוצה אצל סוחרי סמים. נכון. כי כביכול, בניו יורק. אז זה התחיל קודם כל סוחרי סמים, ואז עבר לראפרים, עד שזה התחיל אמינם נעל אותם, זה התחיל לתפוס תאוצה למעלה, 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 כי זה בעצם ניצב... כתוצאה כמשהו מגניב, לא רוצים שזה בהתחלה התחיל כמשהו הכי לא מגניב שיש. Uh, כמו ג'ינס, אתה יודע, אם נחזור אחורה, 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 זה בכלל האגם של פועלים, החקלאים, uh, והמוצר הכי פשוט שיש, והמצב כן. יכול לקנות גם ג'ינסים באלפי דונלון. Uh, אז זה מאוד מעניין את ההשפעה התפיסתית. כן. את התמורות שכל מוצר uh, עובר. Uh, להבדיל, אתה פתאום רואה עכשיו דברים שלובשים, גם uh, תמים לק, כן? בראש שמתכם עכשיו את צוואר תאוצה... אני גילוי נורד סנטי לאק דה פורי בשנה שעברה. פורי. כן, תשמע, זה לא הופך את זה ל... אתה יודע, אבל זה היה חלק מ... כי... כי... לא, אתה מבין שם נקודה של היה פורי. אמרתי, אמן, אני מסתכל על מה... ההשראה של דווקא זה היה איזה תלונה שהוא כאילו כותב עם על האצבעות הזה, מה שאמרתי, בוא נעשה... זה אופי. זה... בוא נדבר רגע ל... על ההיפ-הופ. כן. על so, ההיפ-הופ, אי איך זה התחיל, מימומה. אז ככה, אני... אני אה... אתה, אתה יודע, אתה, אתה יודע, אתה שומע את נשמה שלי. אצלי ההיפ-הופ זה כאילו, זה, 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 זה עולם אחר. Mm -hmm. זה המוזיקה שאני מקשיב לה מאז שאני עולה קלטתיים, זה אמא שלי, בטח, אני, אני לא יודע אמא, אם אמאי שומעת את זה. אה... כיתה ד' אני כבר שר, כאילו, שר, כאילו, שם כאילו שמים של קניה ווסט על ימין ועל שמאל. באיזה שנה אתה מתחיל ללמוד אנגלית בישראל? דל"ת A? אני אני חושב ש... כיתה א' ב... נלך לשנתון שלנו. דל"ת A! אתה יודע איך הגיוני שאלד הולך ספר והוא יודע שקייני וויסט בכיתה ד' עכשיו, אתה מסתכל על היפ-הופ, התחיל ב-1973 בניו יורק. DJ Kool Hair, גרן מאסטר פלאש, כל אלה, בעצם מה שהיה נהוג בניו יורק זה היה לעשות סוג של... זה התחיל בברוקס, סדוויק אמניו, אני חושב 15, 71 סדוויק אמניו. מה שקרה, אתה יודע, בהרלם, כאילו, אני חושב שהרלם זה, מכתיבה את האופנה בניו. ככה אני רואה את זה. עוד חמש שנים אני אכנס לציין את זה, ככה אני רואה את זה, ובארלם, בשנות ה-70, ויש לך גרפיטי, יש מוזיקה, ויש לך בגדים. עכשיו, אתה מנסה לחבר את כולם באיזשהו מקום, כי אתה יודע, אתה מנסה לייחד לעצמך משהו מסוים שיזהו אותך על פי. עכשיו, מה שקרה, היה בעצם, יש לך, אתה יכול לקרוא לזה אהלן um, פיקניקס, בזמנו קראו לזה, אני חושב, ומה שזה, זה, זה פשוט ללכת לכל הפארקים, זה רקר פארק, וכל המקומות האלה, ופשוט, אתה יודע, די.ג'יי בר, mm -hmm. שם את המערכת שלו, וכולם רוקדים, ואתה יודע, זה ספינינינג, ו... משחק עם התקליטים והכל. אז די.ג'י קול הרק עשה מסיבת חזרה לבית ספר, שם עליפו בתחיל, זה היה הקדמה עליפו. Mm -hmm. עכשיו, אתה יודע, אם הזמן עבר שוגר הירגינג וכל הדברים האלה, אתה מגיע לשנות ה-90, ויש לך, אפילו בשנות ה-80 יש לך את דאפר דן. דאפר דן, מה שהוא היה עושה, היה לוקח את כל הפרינטינג, את כל הנובוים של החברות של גוטשי, ילדים וכל הדברים האלה, ועושה אותם על כל הבגד, כאילו, mm -hmm. ואז הגיע פיילינפול של אריק בילרקים. אריק בילרקים, הר... הרבה יגידו שהוא הרפאה הכי טובה בהיסטוריה. Mm -hmm. אה, פיילינפול הגיע, דאפר דן הכין להם סוג של סוואטשרט של גוצ'י עם השם שלהם מאחורה בשביל האלבור, mm -hmm. ובכללי החנות שלו הייתה פתוחה 24-7, שזה היה כאילו המקום ללכת אליו. אריק בילרקים לבשו את זה, ואתה מתחיל לראות שבאיזשהו מקום, פיפופ מתחיל להשפיע על המוזיקה. והגרפיטי, מהאומנים שהם זה עכשיו בברונקס או בארלם, עושים עכשיו גרפיטי על הרכבת, זה מתחיל לעבור לבגדים. ואז דבר ההיפופ מתחיל לקשור את עצמו לבגדים. ואז נאס לובש גס, וביגי לובש קוג'י, וטור פארק, דוקטור דה וכולם. והיפופ זה הופך להיות מה שמשפיע עד היום. אז זה מעניין שדיברת פה על משהו תרבותי, שזה התחיל ממותג שהיה כביכול עממי. של השכונות, כי בכל פתאום התחיל לצבור תבוצה גם אצל חורים. זה היה סמל סטטוס, תחשוב, אתה לוקח את זה, הרי בזמנות אמר... אבל בעצם מה שעצרת החיבור אומר עכשיו, המותגים הגדולים. נכון. זה מה שאיפשר לך. משהו שיותר מעניין. זה שבזמנו, הרי אנשים התחילו ללבוש, וזה היה סוג של סמל להצלחה, כי זה מה שהם ידעו, אתה יודע, בסופו של דבר בונים לך פה את הפרויקט, פרויקט סונג של שיכונים שבנו פה. והקטע של השיכונים זה כאילו המטרה הייתה הסונג של להשאיר את כולם בתוך השיכונים. הרי יש לך הכל בתוך השיכונים. כשאתה לך את הסופר, יש לך, אתה רואה כולם מכירים את כולם, אז כולם נשארים לפנים. והאנשים שאתה מסתכל עליהם, זה האנשים שרובשים את הבגדים האלה. בשביל... בשבילך זה הרושב שאתה <ווה> רואה. אז אנשים התחילו להיכשר לזה, וזה הפך להיות סמל סטטוס, זה סמל לצאת באיזשהו מקום. ואז... קצר של התקשורת ערך, גם באופנמי. לא אתה מבין, Okay. אז אתה רואה את כולם עם השרשראות, עם השמות, ועם הבגדים כאילו שהם סוג של באגי כאלה, hey, שרור... מה, איך זה אבל הפך להיות רנסטרינג? אוקיי, okay. okay, אז מה שקרה, כסף, מניע את הכל, מותגים ראו שהם, yeah. ראפרים התחילו ללבוש אותם, ואנשים עוקבים אחריהם, אז יש לך פונה תחשוק מסוים שאתה לא מנצל עדיין, אז התחילו לעשות את כל התלבושות וכל הדברים האלה, וזה משהו נורא מעניין לראות, כי עכשיו, בשונה מאז, mm -hmm. ראפרים לובשים את הבגדים של עצמם, חלק mm -hmm. חלק שמשפיעים. חלק עדיין ילכו לדיור ולכל המקומות האלה, אבל אתה תראה יותר כאלה שתוקפים לייבל משל עצמם. אם זה טיילר דה קריאטור, שפלאחד גולד, אייסאפ וואקינג, עוד. אנשים, זה משתנה. אני לא יודע עכשיו, קשה לי לראות עכשיו ראפר שלובש טומי, אבל בשנות ה-80 טומי, וגר היה הדבר ללבוש בשביל ראפרים. וואלה. אז פה גם סוג של הבנה עצמית של אני מותג בתור ראפר, ומסתכלים עליי, למה שאני לא ארוויח הוציא את הרעיונות שלי לעוד מקומות ולעוד מקומות, להרוויח עליהן. אז זה מעניין לראות את זה, אבל אני חושב שיש קשר שהוא, אין פה קשר פה פרק משפיעי, אתה גם יכול לראות את זה, שמי שעומד כרגע בלואי ויטואר, מי שהקריאיטיב דיירקטור, שהוא אחראי על כל הדברים שם, זה פארל. וואלה. פארל שם, אחרי שווירג'יל, זיכרונו לברכה, איתה שם, ואתה שזה עדיין מוחזק על ידי... הרי פארל אתה יודע, פארל היה במוזיקה אז אתה רואה שיש לך עדיין, אם יש לך מישהו שהוא עסק במוזיקה מעל 20 שנה והוא עכשיו משפיע על האופנה, אני, אני אפילו לא צריך להכי במילים. אתה יודע מה ההסבר לזה. ככה אני רואה את זה. מטורף. Um, בוא נדבר רגע על השאלה של uh, הקמת עסק בעולם האופנה. כמה, uh, אתה יודע כמה פחות או יותר יש לך אנשים שאני רוצה להכיר עסק עצמאים בעולם האופנה? היום, מטורף. בתרבות של היום, יש הרבה שמפיקים בסטריטוורט, בסטייל רחוב. הרי אתה יודע, אתה לא תראה שם כל בן אדם שני שהולך ופותח לך חליפות וקוטור שהוא נותן גבוה, כי זה לא תחום שהרבה יתפו אליו. למה קטעים חושבים זה לא תחום שהרבה יתפו כי זה לא תחום שהוא נוצץ באיזשהו... לא, דווקא נוצץ... לעשות כסף והכל. וזה עוד מופך לנדל"ן ולפייננס וכל הדברים. אני דווקא חושב שאנשים, כמו שאנשים, יש כל כך הרבה ישראלים שאמרו אחרי צבא לפתוח איזה בית קפה כזה. ליה חלום כזה לפתוח במנעמים. כן. אולי גם לך. אז אני חושב שגם יש הרבה אנשים שיותר התחברו לפאשן, שגם אין להם את החלום זה, אתה מתחיל את החלום. ליה עכשיו במה זה ילד. בדיוק. פה זה נעצר לרוב. נכון. אתה חושב שאם אתה עכשיו שם זה נראה באיזשהו מקום קל, כביכול, ליצור, אתה יכול ליצור פרינט ביי דמנט, פה בדיוק יש את הבעיה של האם זה באמת אופניין אתה עושה פרפולימנט. האם אתה באמת משקיע ואתה מנסה להעביר מסר מסוים? הרי כולנו יכולים עכשיו לפתוח חנות בשופיפיי ולעשות AI ופשוט את זה והנה החלטתי את שלך אבל אתה מנסה להביא פה מסר? כי אופניין זה מסר באיזה שור מקום. הוא שיש את הסטיימנט על ועל שמאל וזה דרך להעביר מסר. אז עשינו עכשיו סתם את פסים זה סוג של לזלזל בזה גם באיזה עכשיו, כרגע, אני יכול להגיד שיש הרבה חברים שפתחו כנבותה כביש על עצמם, כי כל אחד רוצה להביע את הסיפור שלו ואת מה שהוא רוצה. Mm -hmm. וזה תחום שהוא נורא נפוץ כרגע, גם אצל בני הם רואים את זה כסוג של אוטלט, להראות את הרעיונות שלהם. אז מה של החברות אופנה בעצם? לשכנר אותנו שהן מתאימות לזהות שלנו, שאנחנו רוצים להראות החוצה. אם זה קמפיינים עם ראפרים ואנשים שכולם שובעים. קח את קווין קליינט. ההוא שסיכמת לדבר, עשה שם עכשיו קמפיין, וזה הפך להיות טרנדי בטיקטוק ובאינסטגר. אין לי בכלל נגד מי הוא ככה, בהצבה. זו שאלה רעולה. זמן מוסיף על זה, ופשוט זה הפך להיות סוג של... בסופו של דבר, זה גדל, וככל שאתה מוסיף עוד אנשים שכולם מכירים, אתה רק תגדיל את זה, כי אתה תגיד, אוקיי, קנדל ג'נר, אני אתן שם הרבה זמן טוב, ואם אתה מסתכל על קנדל ג'נר, ואתה אומר, אוקיי, הנה היא נראית ככה בזמן שהיא לובשת את הדבר הספציפי הזה, אם אני אלבש את זה, אולי גם אני אראה כך, אולי גם אליי זה ייראה. וגם איתו עכשיו, הוא ששיחק ב"דבר", זה הפך להיות טרנדי בטיקטוק, כי כאילו כולם אמרו, תראה, מה זה, הוא ממש יפה ושש קוביות, וזה הפך להיות ויראלי, אז אתה יכול להגיד שהקמפיין שלהם הצליח. Mm -hmm. אבל כן, זה... זה... ליצור, בסופו של כל, 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 כל הדבר הזה יעשה סוג, סוג של זהות מסוימת, שיחבר אותך למוצר. אם אני עכשיו אוהב את סנטרל סי מלונדון, ראית? זה קרה בלילה ואמרתי את זה פה לפני 20 דקות אהבתי את הראפר, הייתי אותו לובש את זה, אמרתי, אני צריך את זה גם, לא חשבתי בכלל. אבל אני אומר עכשיו, חבר'ה ציינים שנגיד מאזינים לנו קרדיה, אומרים על ה... בעיניי נוטימלי, אפשר לי לזכור את זה, הפרק, אני רוצה לעוף על עצמי, רוצה לבטא את האמנות שלי. רוץ על זה. אבל אני לא יכול להביא עכשיו משפנט, כמו סנטול אתה צריך לגרום לאנשים להסתכל עליך, טנשן מסוים. איך יוצאים מטנשן אמרנו את זה? אז ככה, יש הרבה... אוקיי, אני אתמול, את אתמול הקשבתי לפודקאסט של המעצב שאני חייב, קוראים לו קלין. ברור. של קורטז, אגב, גם פגשתי אותו, בחור מגניב, באמת דיברנו. זה היה סוריאליסטי לפגוש אותו, אבל זה כבר סיפור אחר. והוא דיבר בפודקאסט והוא אמר, תשמע, יש לך את החברות שיש להם את התקציב של ה-100,000, בוא נגיד שעכשיו יש לי תקציב של 200,000 דולר אתה מביא לי 200,000 דולר, אתה אומר לי, תשמע, תעשה לי כמה mm -hmm. יהיה לי יותר קשה ליצור משהו שהוא יותר מטורף, מאשר אם תביא לי עכשיו 3,000 דולר. ב-3,000 דולר לי באמת צריך לעבוד קשה ולחשוב, איך אני באמת מושך את כל התקציב זה כדי לעשות משהו משוגע. זה, <אז> זה מה שנקרא שיוו גרילה. אתה מבין? אז קורטל עושים הרבה שיוו גרילה. אם זה לעשות את זה, אם לקחת שחקן כדורגל, ולהגיד, אוקיי, כאילו, סרטון שלו עומד על החצי, ולהגיד, כאילו, להראות אותו בועט את הכדור, פוגע במשקוף, ולהגיד, אוקיי, okay, מי שבא לפה ולפה ובועט מהחצי ופוגע במשקוף, אתם מקבלים עכשיו את הקמפיין שלי נייקי שעשיתי את הנעליים. <שם>, עכשיו, אתה אומר, בסדר, מה זה לבואות מהחצי? אבל כל אחד מאיתנו שיחק כדורגל, אני לא יודע מי שמקשיב על כדורגל, כל אחד מנסה לפגוע במשקוף באיזשהו... אתה פשוט עומד ואתה אומר, וואלה, אני עכשיו פוגע במשקוף, תראה. אז... בסדר ספציפית גם היה באנגליה, שהכדורגל שם אתה אומר שאני עכשיו צריך לפגוע במשקופה ואני מקבל לאז'ון עדיין דולר? ברור שאני הולך. אז ככה אתה מתחיל, ואז אתה יוצר באז. אם זה לעשות... אם זה לשים עכשיו אלף פאונד בצד, ולהגיד לכולם שזה דווקא המהלך הנפשט הכי מסוגר שראיתי בחיים קראו לו The BOLO exchange. Okay. BOLO זה היה השם של, של הפאפל שהוא קנה, כאילו של המין, okay. של קורטז. אוקיי. Okay. ומה שהוא בעצם אמר, הוא אמר חבר'ה בואו לנקודה X, תביאו לי את הג'קט שלכם, את קבלו את שלי בהחלפה. עכשיו, בעייניו אתה כאילו אומר, אוקיי, שרבת עכשיו אלף פעם, לא תעשה עם הסוויצ'טים, עם שקיבלת. אוקיי. Okay. אבל עצם ההחלפה, אני עכשיו אביא לך את הפאפר של קורקז, ואתה mm -hmm. מביא לי פאפר של מונקלר. כבר שמתי את הפאפר שלי באותה רמה של מונקלר, מונקלר עולה אלף ומשהו דולר. אוקיי. Okay. אז כבר הערך שאתה מדמיין את הדבר שלי כבר הגיע למקומות וטרפים. ואז אחרי זה, עזוב שהוא גם תרם את זה, אחרי זה לאנשים שאין להם כסף, וזה מעולה. מה המסע שיווק הכי הגיוני שהיית בעולם הזה? מסר שיווק? לא, מסע שיווקי. השיווק שיווק גרילה הכי מטורף הייתה. אני נגיד, באחרונה ראיתי הרבה אנשים שמשתמשים ב-AI. כן. כלומר, לוקחים עכשיו איזה אתר מפורסם בעולם, נגיד, לא יודע מה, פיזה או אייפל, פשוט נגיד, נגיד ראיתי את הביג בנד, פרסומת של נורדפייס. שכאילו רואים את הביג-מן, זה הטף על ידי... כן, ה-CGI וכל הדברים האלה, כן. וכאילו, לאן זה עולה, לא יודע מה, חמישי דולר של שם שלהם כאילו, אולי, על שעה נוספת, וחמש דקות עבודה, אבל זה כאילו אימפקט של מיליונים. אז יש לי שלוש דוגמאות. אחד, ג'ק מוס, שזה מה שהם עשו בצרפת, אומר אם אתה את הסרטון הזה, סרטון של סוג של תיקים שנוסעים כאילו במקום רכבים. אוקיי. עכשיו, התיקים של ג'ק מוס, לכל בחורה שנייה יש את זה, כל בחורה שאתה לומד, אתה חיפה למה זה ג'ק מוס. Mm -hmm. אתה רואה תיקים ואתה אומר, נגיד, אמיתי, זה לא אמיתי. אתה כבר יוצר באז מסוים. זה אלף. בית, מוסנקלס, שזה מותג דווקא מקנדה, mm -hmm. של פאפרים גם, מה שהם עשו, הרי בניו יורק קר, אין מה, אז בקיץ, בחורף קר פה, נורא. מה שהם עשו, היה להם קולקציה חדשה. הם שמו בדאונטרל מנהטן, באזור של סובוב, את השלושה מיילים כל אחד נאום ברגע שזה נמס הראשון שלוקח, אתה מעיל, עכשיו זה מעיל של 700-800 דולר. ואנשים, או שהם שברו את זה, ואז אתה כבר אומר, רגע, יש פה מישהו באמצע פה ששובר קרח, כאילו, אנחנו לא בעיניי מה קורה שם? וכבר יוצר את זה, או שאנשים פשוט כאילו, אתה עובד שם יום, ואתה אומר, וואלה, אולי מחר זה כבר אימן, ואני אהיה פה איכשהו ואני אקח את זה. זה מדליק אותך. ושלוש, אתה מחזיק את הכוס הזאת, נגיד אתה אומר שהכוס הזאת, הכוס הזאת נדרך 20 דולר. יש את הכוס הזאת שהיא של גוצ'י. אוקיי. כוס הזאת אלף דולר. אני אומר לך, תשמע, תביא לי את זאת, אני אביא לך את זאת, וזהו. כבר העליתי את הערך שלך לאלף דולר באיזשהו מקום. כן, אתה אומר, רגע, הוא החליף את זה על גוצ'י, זה אומר שזה מספיק טוב. אז אתה כבר מעלה את הערך שלך בקו העמוד. וזה, אני שזה מהלך גרועים. חד משמעית, שלושת אלף, אני חושב חד משמעית, וזה בלופרינט. אז בוא נדבר על שנייה רגע אה, משהו קצת פרקטי, למדדים שלנו, אקשן אייטם עכשיו של, יש לי איזה ברנט שאני רוצה להופיע. בוא נגיד ארבעה דברים שתורנו לי אה, מישהו מתחיל... ארבעה דברים, אוקיי. א', א', מקוריות, אני חושב ש... אתה יודע, ורג'יל בזמנו, אני חושב, ורג'יל הוא פיירקס, אני... ורג'יל, מי שלא מכיר, ורג'יל התחיל בתור המותג שלו היה שהוא התחיל בהתחלה, ואז הוא הפך להיות אוף ווייט, שאוף ווייט כולם מכירים. כולם בישראל יודעים מה זה אוף ווייט. Mm -hmm. וירצ'ל בעצם טען שיש דבר שנקרא שלוש אחוז. פוקר שלוש אחוז. זאת אומרת שאתה צריך לשנות משהו שלוש אחוז, ולתופף אותו למשהו חדש לגארי. Uh -huh. ומה שזה אומר, קח לדוגמת הנייקי דאנס. זו תקופה שכולם נעלו פנדה. שאם אתה לוקח את הפנדה, ויש לך את הדגם של אוף ווייט מסוים, שהוא לא באמת משנה, יש לך פשוט והערך עלה לאלף ומשהו דולר, אז הוא לא באמת שינה משהו, הוא שינה אולי שלוש אחוז. אבל זה לא הופך להיות משהו חדש. אז זה לשמור על... שיהיה לך סוג של basic ניסיון, אבל לשנות אותו לאיך שאתה אוקיי? Okay. זה א'. ב'. שיהיה לך למה מסוים. אתה יודע, תמיד מדברים על, you know, אולי, like, אתה צריך שיהיה לך את ה למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אני יודע שאצלי לפחות, במותג שלי, מה שכאב לי, זה שאם הייתי פה בניו יורק, בניו יורק זה ניו יורק, אין מה לעשות, הכל יותר גדול בניו יורק. למה עכשיו מותגים ממדינות אחרות לוקחות את ההיפ-הופ ועושות okay. מזה אופנה, ואנשים מניו יורק לובשים את זה כשזה לא מניו יורק? זה סוג של הגיע הזמן להחזיר את, את הגביע חזרה לניו יורק. Okay. זה מה שאני מנסה לעשות. אז זה להבין למה אתה עושה את זה מה. מהפורט. אם אתה אומר אני אעשה את זה רק בשביל הכסף, זה, זה לא יחזיק הרבה זמן. Okay. זה שתיים. שלוש, זה נטוורקינג, יחיא. זה כמו בנדלן, אתה יודע מה זה... איך אני מפרגן את בעברית? מינגלינג. זה גם באנגלית. אבל כן, קשרים, מהפאתי חסידים. זה חשוב, אתה יודע, אני נגיד הייתי באירוע, ומה שקרה באירוע, סתם פגשתי כאילו, הייתה שם איזה מישהי, אימייל, ואמרתי, וואו, זה מגניב. אז הוא אומר, כן, חבר שלי שמכין איזה פולאדי, הביאה אותו. כאילו, דבר רבה שאתה יודע, אני מדבר איתו בזה, אנחנו חלפים באינסטגרם. והבן אדם חבר של דרייק, וחבר של כל האנשים שאתה רוצה בתעשייה, אז אתה מבין שכאילו, נטוורקינס זה דבר לא חשוב. זה נורא חשוב. ככה גם כאילו אנשים יותר ידעו מה אתה עושה. שומר את זה לעצמך, אף אחד לא ידע. ובאמת לרדוף אחרי זה, לעשות את זה. לא משנה מה אנשים יגידו. חלק יגידו שזה לא זה, אבל בסופו דבר הם לא עשו את זה. אז אני אביך עבד את אתה יודע מה, אני אוהב חברות שאתה לא צריך להרגיש שהן עובדות קשה עבורך. שי היחיד שהיה פה עכשיו בשבוע, הוא ממש אוהב חובב פסמים. פסמים מיוחדים, כאילו, מצד הפסמים הרגילים, הוא עושה ללכת לכל הפסמים הבוטיק האלו, החדות שמאצרות את זה במקום, אלאבו. אלאבו, אז, אוקיי. אתה מגיע ונותן לך לארח, ואתה כזה, נעים, נעים, ואז, על זה הוא mm -hmm. עושה לך איזו שיטת מכירה כזאת, היא מאוד מעניינת, שליטה נסגרת. גם תפוסת שליטה, אתה מתחיל להרגיש שזה מיוחד ומתחבר לזהות שלך, וזה yeah. כזה, זה באדם קצת יותר ססגוני, בוא, ארח yeah. אז הם עובדים לך לזהות, ואז בסוף, בשביל לתת לך את הפיץ' אתה רואה שהוא מייצר לך את הבשם במקום. הוא וואי, זה, 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 זה באמת, זה רק אני, yeah. והוא עובדים כל כך קשה, ועל yeah. אה, ארבע מאות ועטר. לא אכפת להוציא את הסכום הזה, כי אתה אומר, אה, אבל הם עובדים קשה, סמך הגיוני. אתה יודע, אתה כזה מרוויח 20 דולר, אבל אתה כזה בראש, וואו, כולנו עושים מישהו מיליון, עוד שזה לוקח לוחמי חלקות, ואתה רואה את המעבדה שלו, ואתה צריך את זה במקום, ונותן את התחושה, אז זה גם אז שהמותגים הגדולים נחזור רגע לרמס, סיום, אנחנו עובדים קשה עבורך לאפשר את זה, כאילו, בגלל זה ההזמנות מתעכבות, הרי מהרמס מחר, לא יכולים להקדים הם יכולים לקבל מחר פרק של מיליארד דולר הזמנות מוקדמות. כן, גם רולקס. אבל שיווקית, זה לא עכשיו עליהם, כי זה קשה ואין לי קשה. כי אני זוכר שיש לי חבר פה שיש לו תוכנות דיגיטל. זה לא סדר, הוא סיפר לי שלוקח לו יום אחד לבנות אתר. כן. אבל הוא מוביל לזה רק אחרי שבועיים. נכון, שהם עכשיו שהוא עבד קשה. נכון. הם לא לדעת את זה. יש את הנושא, זה הרציונלי, הרציונלי, כי אתה אומר, אה, זה מאוד רציונלי לספק ללקוח במייד. ואחרי אתה עושה את נתת עונה, צריך לגרום לו את התחושה שעובד מאוד קשה אמורך. כן. כי אתה רוצה להרגיש מיוחד, ועוד נראה, לקח לו חמש דקות לציין לי פה במכונה, זה לא באמת שווה הרבה. אבל אם, לא יודע מה, הוא הבין את זה במיבד מיוחד, מקשמיר, ועד שאתה, ועד שהוא הדפיס, כאן המתין בשמש כמו איזה הגבלות מיובשות. כן, אה, תשבוש לי בור, אני אוהב זה מעניין. למותג הבא. כן, זה מעניין. זאת נורא מעניינת. תשובה, אני אגיד לך, אין לו אוכל. נכון. אתה רואה... האמת שאתה יודע, זה מטורף שנגיד, הרמס הרבה יותר גדולים בשווי שלהם מאשר לייקים. ברדיט הסטטיסטיקה, זה פרשטי כזה. כי אתה אומר, אני רואה את נייקי כאילו בכל מקום, אתה יודע. כן. אתה רואה את זה עם כוכבי תרבות, אתה רואה את זה, יש להם גם את ה-mess of the fashion של היום, ועכשיו הם את המותגים שהם כבר המון זמן, וכן הלאה. וכאלה לפנות לקהל קצת יותר עשיר. השאלה זה אבל מה הנקודת מחירה שלהם, מה המחיר? אז צריך לקנות ברקן בהרמס, אתה יכול לשלם עד 400 אלף דולר על אתה מבין ש... כמה חברות נצטרך לעשות בNicob, כדי להגיע ל-400,000 דולר? נכון, וטיפול, ועובדים, ורבייד, ושריפים, וריטל. להכין את הטיג. כאילו, ריספקט, כן? ברקינס זה ברקינס, זה לא צחוק. אבל 400,000, כן? עכשיו אני אגיד לך, אוקיי, אתה יודע מה? יש לי קומפלקס של 400 דירות, ששווה 400 מיליון דולר, והוא מכניס לי XYZ, ואתה בא אליי עם... אוקיי, אבל חכה, אבל לא. רגע, ו... ויש 400 נכסים שכל אחד 100 אלף דולר, זה לא אותו משחק. אז ככה אני רואה את זה. אני מעדיף שיהיה לי את הקומפלקסים הארבעה או משהו חדרים. הרבה יותר בטוח. או שזה לא יותר בטוח. אז לאן זה גדול שיחה? כן, זו שיחה אחרת, תלוי איפה, תלוי איזה... תלוי בלוקיישן. הופה, נכנס פה עכשיו לא תחום באופן, שלוקיישן זה דבר נורא חשוב. יש לך חנויות שלא מוכרות פה בכלל, והם סתם שמים את עצמם פה, רק כדי שטיירים שדרה חמישית, חמיש... יש שם חברה אחת, תל אביב, מת לדעת. אני חושב שזה יותר נדל"ן. זה יותר, זה יותר בתודעה, כי השדרה חמישית נצטרף בתודעה של, וואו, דבר חמישית בניו יורק, זה המקום נראה פה. אני מת לדעת אם יש שם רק אחד שעובר. אתה יודע, אני זוכר, העליתי לסטורי שלי, ש... קנה את הבניין על פרדה, ש... פרדה. על פראדה שהם קנו את החנות שהם החזיקו ב-30 שנה האחרונות, קנו את זה תמורת 435 מיליון דולר, וזה אחרי שהם טבעו את הבעלים שלהם ב-2010, זה משהו קטן, והגישו ל-435 מיליון דולר, הם החליטו לקנות את הבניין לידם, 32 משרדי, החליטו לנסחו את התווים, לא, הם לא יודעים, הם הולכים לבנות לגובה, פשוט קנו אותו, בעוד איזה 415 מיליון, בסך הכל הביאו לו 850 מיליון דולר. פראדה. Uh, כן, כן. זוכר, הסטורי, ואז אני זוכר, העליתי איזה סטורי, ואז איזה חבר פה בעיר עושה לי, אה, ah, כן, זה מישהו במשפחה שלי. די. בצבא. זה נטוורקינג, זה גאיל, זה נטוורקינג, זה נטוורקינג, אבל... Uh, א' זה מטורף של חברת העובדה, יש כל כך הרבה קייש. או שאני לא יודע מה בדיוק התנאי למון שעובדים מאחורי הטרנזקציה הזאת, אבל... אגב, פראדה, LVMH לא מחזיקים את זה גם אחד מהבורגנים שלא נכנסו תחת... באמת שבעניין מה שלהם, מה שווי שוק שלהם, גר. זה מעניין מאוד. אני, אלי לא רובש פראדה. זה מאוד מעניין כי עולם הריטל מאוד משתנה. הוא מאוד איום ב... יותר אפילו בחוות לקוח. כן. זה מעניין אבל. אני הייתי בנוח שה... שזה יתחיל להצטמצם, או שתהיה חמת לקוח מקורפת. כמו שאתה הולך אפילו לחמישית, כמו שהלך פעם את הדוגמאים באמבר קורמי, כאילו, בא רבית מלכה, בא לחוויה. רבית מלכה עשתה שם. אה, באמת? היא גם ראה לה סרטון עם ג'יי אלברית. איזה שלומית מלכה. היה מגנים לראות את זה. אבל חוויית וקורפס זה דבר נורא מעניין, אני אגיד גם למה. אני מים וגזים, ניף גלבוע, כן. אתה מרגיש שאתה באיזשהו מקום מסוים. כנס עכשיו לחנות של קרום הארדס. הוא לא מכיר, אבל אוקיי. קרום הארדס? זה מיוחד. זה התחיל ממש מלפני מלא זמן. יורקים עליהם. לא, לא. חכה, לא יורקים עליך. אסביר לך בדיוק מה קורה. קרום הארדס זה, מה לראפרים לובשים את זה עכשיו? נבשו את זה גם עוד לפני מלא זמן, זה לא דבר חדש, אבל מה שהתפוצד אצלם של... תלוי כמה צלבים יש על זה, אתה לגנות אפילו ב-7-8,000 מה? אפשר להגיד ג'י סלר, אני עושה עכשיו מרקטינג כמו בחינם, מה שהוא עשה בשבוע האופנה בניו יורק, הוא זרק מהמרפסת של החנות שלו בקומה השנייה בסובו, והוא ג'ינס של קורמארד שעולה 10,000 דולר. מה? היה מריבה ברחוב, אנשים כאילו התחילו למשוך את הג'ינס לכל מקור, ועצרו אותו לאיזה או יומיים, כי הוא עשה כאילו סוג של... איך אפשר שאני אגיד את זה, הוא עשה סוג של התלהמות בציבור, וגרם שם לדברים כאילו פגערים. אז קרוב אאוטס, אם תיכנס לחנות, אל תכלו אסור לצלם בחנות. וב' מתייחסים אליך הזוועה. אני אישית הייתי בכל שעות, מתייחסים אליך הזוועה. אתה לא רוצה להיות בחנות הזאת, ועדיין, קרוב אאוטס, זה סמל. כי? כי הראפים נופשים את זה, אבל השחקי הנגד הוא סופשים את זה. אתה רוצה להיות כמוהם. אתה כאילו מה שגם זרה הולכים להקים. אה, שיין. קבל תביעה וסוף סוף פרק. כן. סיזוניסי. כן. עוד תודה. תודה, אני אוהב אתכם זרה, אחלה בגדיך. קולקציה חדשה, יפה. הפרק בחסות. סבבה, משהו אחרון כזה לסיור? אני רוצה להגיד לאנשים, כן לרדוף אחרי החלום הזה, אם יש לכם לפתוח מותג. כן תראו מה אתם יודעים ומה אתם חושבים. אל תתבור לאנשים לעצור אתכם. אני חושב ש... להקשיב יותר להיפ-הופ, אמינם זה לא... אמינם רספקט, אבל אמינם זה לא באמת היפ-הופ. כאילו, הוא כן היפ-הופ, אבל הוא מיינסטרים. תקשיבו למוזיקה, תעשו מה שאתם רוצים, יש לכם חיים פעם אחת. ולצורך על החלומות שלכם. איך, חבר'ה פה, אתה רוצה לדבר רגע על שלו? כן, אז הסברתי למה המותג שלי... למה פתחתי אותו. ושיש <פייש> לי פה מלא חברים בניו יורק, בכל התחומים, זה בענף המוזיקה, חברים שעובדים ב-Rock Nation, של JZ, <אח> הם אגב מחזיקים את Live Nation, ושם אתה קונה את רוב הכרטיסים בפסטיבלים בארץ. ו-JZ זה JZ, מספיק, מנטור, זה לא מקום, זה מהמוזיקה שלו. אגב, מי שרוצה להתחיל משהו, הוא מחפש אינספיריישן, מחפש השראה, Reason World's האלבום הראשון של JZ, זה הבלופרינט שלכם, בהצלחה. ככה <אח> וחזרה לנושא. כן, זה משהו שחשבתי עליו הרבה זמן. באיזשהו שלב, גם כשאתה בתוך התחום הזה, אתה אומר, בואנה, כאילו, זה משתנה, אבל לא משתנה. במקום לעמוד בצד ולהגיד, בואו, תראה איזה מגניב הוא עושה את זה, למה לא לעשות את זה בעצמי? אז החלטתי כן לעשות את זה בעצמי. אני אוהב את זה, למרות שיש בזה משהו נורא מאיים, שאתה יודע, אתה מוציא משהו שהוא שלך החוצה לעולם, ואתה רוצה את התגובה של כולם. זה לא שזה אחרי כאילו למדינה. Mm -hmm. יש בזה משהו שהוא קצת anxiety provoking, אתה כן נלחץ באיזשהו מקום, אבל בוש, בו זמנית אתה אומר, אבל מה אם זה כן אצלם? Mm -hmm. מה יקרה אז? טוב, אתה יכול... זה מפורף, כי יש גם כל כך הרבה משמעות מאחורי זה. אני אתן את קלינט עוד פעם, פעם אחרונה ואתה יודע אותו כדוגמה. אתה רוצה לעבור גם ל-retail-pיזי? Uh, לא. אני חושב retail כרגע, גם יש פה, פה מכת מטורפת בעיר. אם תלך בסוף אתה תראה שהבדתי, אתה יודע, כתבתי גוט על הנושא הזה שבקליפורניה אפשר ל-50 לגנוב בחנויות. מסתבר שגם בערך שזה 300 או 600, משהו כזה. כן, אבל גוטשי דווקא חטפו, אני חושב, זה לדעתי היה אם אני לא טועה. ריטל ואליו, עכשיו יש הבדל הרגב בין ריטל ואליו לבין כמה זה עולה. הריטל ואליו היה 245 אלף דולר, אני חושב שגנבו להם, באור יום. מה? באור יום. רואים את זה גם עם שרות זה הרבה יותר ענק ממה שאני חושב שאני עושה כרגע. המטרה שלי זה להיכנס לדור הבא של ניו יורק וארצות הברית בכללי, mm -hmm. ולהחיות את ההיפ-הופ. באיזשהו מקום? ריטייל יהיה מעולה. אתה לא אשקר לך, ברור שאני רוצה חנות בשורו ולהגיד, אוקיי, לעמוד שם ולהגיד, הנה, איפה mm -hmm. כל מי שאמר שזה לא יקרה? תראו לי מה אתם עושים עם שלכם. Mm -hmm. אה, אבל זה לא משהו שאני רודף אחריו כרגע. המטרה בסופו של דבר היא... היא... לשבור מוסכמות mm -hmm. באיזשהו מקום. והנה, הדוגמה שלי של קלינט האחרונה שהבטחתי, הסמל של קורטז זה אלקטאז, האי בסן פרנסיסקו. עכשיו, הוא אומר שכאילו המטרה, הוא כאילו אומר, אוקיי, החיים זה אי אחד, וכדי לצאת ממנו אתה פשוט... המטרה שם בסופו של דבר בחיים זה לצאת מהאי הזה. Mm -hmm. זה לבנות משהו לעצמך. אוקיי. Okay. אז זה למה זה הלוגו, האלקטאז, שלו, להראות לכולם, הנה, יצאנו משם. Mm -hmm. אז זה בזה משהו לא רע מעניין, אני חושב שזה אומנות. ואם מישהו רואה בזה את הדרך לבטא את עצמו, זה מה שהוא צריך לעשות. עם כמה שזה, אתה יודע, אם אתה עכשיו יוצא עם מישהי ואתה תבוא, וכאילו, ההורים שלי שראו מה אתה עושה, תגיד לי מעצב, מסתכלים כזה. מה זאת אומרת, למעצב, כאילו, זה משהו שאפשר באמת להחזיק איתו? אפשר לבנות מזה משהו? אבל אני מודה, אני מודה לזכות שיש לי את האפשרות לעשות שאני רוצה. מבחינת האבא שלי את הביטוי שעושה על האופנה, את דרייק. ג'ויזר דראק, דרייק סלאק, לא הייתה? כן. תחנות הדיגיל חיילית. אתה יודע, אותה עד של עולה נורמלית. מפה אינטרקטינית מטורפת, גרעניה בטרור. זה זה, וזה גם האטנד האחרון שלו, של אניטה מקסווין. כן. דרייק, יש לו אחוזים בסטייק. סטייק זה פלטפורמת הימורים של קריפטו. אוקיי. והוא עמד בלייבסטרים והוא החזיק את הכובע, כתוב שם אניטה מקסווין. ובגלל שזה דרג, ואקונו הופך להיות ביראלי, הוא פשוט עבד לי בקור ועושה ניטה מקס ווין, וזה הפך להיות משהו, ועכשיו כולם רוצים את הקורא הזה שכתוב עליו, ניטה מקס ווין, ויש שם איזה דמות מצוירת מאיזו סדרה יפנית, והוא פשוט רחב על זה, ועכשיו כאילו כולם קוראים לזה, הדרג בעצמו זה דרג. דון, יהודי למחצה, שהוא רוצה. כן. אם אני עובר איתך עוד חמש שנים, אני מצטער, אני אוהב אותך. כן, תשמע, זה הכל מיתוג. החיים זה מיתוג אחד גדול, אתה יודע, ההכשלה של הרצון של ומה שאתה לובש, זה מי שאתה. ואני עכשיו הולך עם בגדים שהם יותר פאגי, והם יותר גורמים להרגיש כאילו אני איזה ראפר, אני אלך עם זה. אני אני הלכתי בתל אביב, באיזשהו מקום הרגשתי נורא מוזר, אם איך שהלכתי שם. תראה, שמי יסתכלו עליי באיזשהו מקום של יו. למה הוא לובש את זה ככה, ולמה... עזוב, אני לא יודע אם זה פונקר לא בארץ, אבל עברתי באדום הכי, במעבר חצייה, רגיל לזה. אנשים פשוט והסתכלו, אמרו, מה הוא עושה? ולא יודע, לא יודע איך זה קשור לאופניה, אבל היה לי חשוב לומר את ישראלים, אל תשברו את החוק. לא, 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 אמרתי שיברו את החוק עכשיו. כן, זה מה שהיה חושב. Yeah. מדהים? אז תודה. מקווה שתהיה להתאב. איך רוצים אותך? ניץ 15 באינסטגרם. מי שיודע יודע, אני לא מנסה עכשיו לבנות את הקהלו. אס. אני לא אוהב את כולכם, תרדפו אחרי החלומות שלכם, חברים. וחברות, 2024. זהו, לא שאני לא יודע מה לדעת, ממבה אאוט.